0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship und genauer bei meiner Version 0.35. Heute wird es etwas kontrovers, denn ich möchte mir mal ein Thema genauer angucken, welches für viel Diskussion in Twitter sorgt. Und ja, der ein oder andere von euch mag es schon ahnen, es geht um MMT versus österreichische Ökonomie. Oder wenn wir ein bisschen mehr in unserer Bubble bleiben wollen, dann die MMTler versus die Bitcoiner. Und ich möchte mir mal anhand eines Modellbildungsprozesses angucken, wer von den beiden hat denn eigentlich recht? Ich muss dazu sagen, natürlich bin ich auf der Seite der Bitcoiner, ich versuche es trotzdem relativ, soweit es mir möglich ist, objektiv und mit genug Abstand zu bewerten. Alles klar, legen wir los. Okay, steigen wir gleich ein mit einer mit einem Ausspruch, der mir, der mir das erste Mal begegnet ist vor vielen, vielen Jahren im Bereich der Psychologie, genauer im NLP. NLP bedeutet Neurolinguistische Programmierung. Werden die meisten von euch nicht kennen, ist auch hier nicht kriegsentscheidend. Der Ausspruch ist, und den haben wahrscheinlich schon mehr von euch gehört, the map is not the territory. Was bedeutet das? Die Karte, die ein Mensch hat, ist nicht das Gebiet ist nicht die Wirklichkeit, wie auch immer man das sehen möchte. Aber es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch von uns, jedes Individuum hat eine Karte, wie sie denkt, dass das Gebiet aussieht. Aber das Gebiet kann niemals komplett und folgerichtig und in Gänze mit einer Karte beschrieben werden. Ich mache ein Beispiel. Ich könnte jetzt vielleicht von mir auf alle anderen Menschen Schlussfolgern, dass für alle anderen Menschen es unfassbar cool ist, wenn sie hier ein Video aufnehmen, Podcast aufnehmen, wenn sie dann so coole Zusprüche bekommen, wie ihr mir die gebt und das könnte ich jetzt sagen und das könnte jetzt sagen, das ist für jeden total geil, aber das wäre falsch, weil es ist meine Karte von dem Gebiet, die ist aber nicht auf alle Folge richtig. Wenn wir da noch ein bisschen weitergehen, ich habe ja hier, wie ihr wisst, Zugang zu einem sehr, sehr guten Protagonisten. Und wenn wir da weitergehen und sagen, ja, gucken wir uns noch mal andere Lebewesen an, die haben natürlich noch mal eine komplett andere Karte von ihrem Gebiet, was zum Beispiel Oscar als unfassbar angenehm empfindet, nämlich irgendwo an einer Wurzel zu schnuppern und gegen einen Baum zu pinkeln, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt unbedingt machen möchte. Okay, also ich glaube, ihr habt es verstanden. Was ich, was ich sagen möchte, ist, dass wir versuchen, ein Gebiet zu umschreiben, indem wir uns eine Karte nehmen und diese Karte für uns modellieren und hoffen, dass sie zu dem Gebiet passt. Und da möchte ich mal, wie ich ja in der Einleitung gesagt habe, auf MMTler versus Bitcoiner zu sprechen kommen. Und ich nehme mal eine Teilaussage raus, die werden die meisten von euch kennen. Die MMTler sagen, wenn wir viel Geld drucken, dann führt das nicht zwangsweise zu einer höheren Inflation. Und die Bitcoiner halten dagegen und sagen doch, wenn ihr mehr Geld druckt, dann wird die Inflation erhöht. Und naja, ist es eigentlich ein sehr, sehr einfacher Ausspruch. Quasi beide Parteien haben ihre Karte von einem, wo sie vermeintlich richtigem Gebiet und das kann man, das ist das Schöne, man kann das relativ gut in diesem Bereich bewerten, indem wir jetzt zum Beispiel mal gedanklich zu uns zwei Jahre zurückbewegen. Auch vor zwei Jahren wurde schon viel Geld gedruckt, aber diese enorm expansive Geldpolitik, die ist dann ja erst irgendwie so ungefähr vor zwei Jahren entstanden. Und da gucken wir uns das einfach mal an und sagen, okay, wir nehmen uns mal den Ausspruch vor zwei Jahren her und sagen, okay, wenn viel Geld gedruckt wird, führt das nicht zu einer Inflation versus, wenn ihr viel Geld druckt, dann wird euch das Geld inflationieren. Wer hatte denn da jetzt eigentlich recht? Naja, und das ist Geschichte, weil man braucht jetzt einfach nur herzugehen und zu gucken und stellt fest, ja, doch, es wurde viel Geld gedruckt und wir hatten und haben eine höhere Inflation, die tatsächlich ja auch von den Medien, wo man es ja vielleicht nicht erwarten würde, die dann, glaube ich, erst sehr, sehr spät auf diesen... Zug aufspringen, wo es dann trotzdem eingeräumt wird, wo aktuell dann gesagt wird, ja, wir haben vier Prozent und nicht, wie man ja eigentlich immer haben wollte, zwei Prozent. Und damit ist es eigentlich schon eindeutig. Ich habe eine Karte von einem Gebiet und ich habe eine andere Karte und jetzt gucke ich mir nach zwei Jahren das Gebiet an und stelle fest, ja, okay, die eine Karte hat viel besser gepasst als die andere. Jetzt gehen die MMTler hin und sagen: Naja, gut, dass die Inflation angestiegen ist, das hatte aber gar nicht unbedingt unser Geld nachdrucken ähm, als, als Ursache, sondern die Knappheit. Die Knappheit in zum Beispiel Elektronikchips habt ihr sicherlich alle mitgekriegt. Und naja, interessant ist bei dieser, bei dieser Theorie, bei dieser Erweiterung der Karte, eine Erweiterung des Modells, und das ist legitim, man kann ein Modell anpassen oder erweitern, das wird auch in der Wissenschaft in der ähm, Physik immer wieder gemacht, dass wir neue Beobachtungen machen, müssen unser Modell anpassen. Ist wie gesagt völlig legitim. Aber an dieser Stelle muss man auch anerkennen, dass sie dann natürlich eine weitere Erklärung für ihr Modell einführen. Und ich habe von einem Kumpel gehört, der hat einen sehr guten Freund, der im ähm, Bereich ähm, Häuserbau und so unterwegs ist. Also der hat gesagt: Okay, es gibt hier bei Holz zum Beispiel. Gerade gar keine Knappheit mehr, aber die Preise sind trotzdem so hoch. Das kann man jetzt also nicht mehr mit dieser Knappheit erklären. Auch da ist die Inflation angestiegen, von mir aus auch wegen Knappheit. Die Knappheit ist nicht mehr da, Inflation haben wir gerade trotzdem. Jetzt müsste wieder eine weitere Erklärung gefunden werden, eine, werden eine weitere Erweiterung, um das Modell wieder folgerichtig zu machen. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, nämlich, dass Sie dann sagen und diese persönliche Meinung darf mir bitte gestattet sein, dass sie sagen, mehr höhere Inflation ist gar nicht schlimm. Dann haben wir halt eben 4%. Und wenn wir 5 oder 6% bekommen, ist auch nicht schlimm. Hauptsache wir haben keine Wirtschaftsstagnation und damit halt eine Massenarbeitslosigkeit, Massenarmut und was nicht alles. Und ich sagte gerade, persönliche, ähm, der, die persönliche Note darf mir gestattet sein, weil man darf nicht vergessen, dass eine Verteilung von unten nach oben und daher ein absolut inakzeptabler Zustand, den wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Also von daher auch eine sehr unelegante und eine sehr, meines Erachtens nach, sehr menschenverachtende Sicht auf die Dinge, eine sehr menschenverachtende Anpassung ihres vermeintlich richtigen Modells. So, okay, also, hör mal, rufen wir uns noch einmal ins Gedächtnis. Wir haben ein Modell, welches Anpassung erfahren hat, weil es in den letzten zwei Jahren tatsächlich seine Nichtfolgerichtigkeit bewiesen hat. Und wir haben ein Modell, welches keine Anpassung erfahren hat, was in den letzten zwei Jahren sehr folgerichtig war. Und ich habe eben schon gesagt, es ist okay, wenn man ein Modell anpasst. Das ist der normale Modellbildungsprozess in, in, in jedem wissenschaftlichen Bereich. Allerdings muss man auch anerkennen, dass ein Modell, welches nicht angepasst werden muss, einfach in sich viel, viel stimmiger ist. Natürlich nur dann, wenn es auch zur Wahrheit oder um bei dem The Map is not a territory zu bleiben, dass es dann auch eben zur, zum richtigen Gebiet passt, dass man sich das Modell anguckt und sagt, okay, ja, in den letzten zwei Jahren, hm, doch, das war das Gebiet. Das hat mir, die Karte hat mir das Gebiet sehr, sehr gut beschrieben. Und ich will euch mal erzählen oder vielleicht ein Beispiel, ein sehr bekanntes Beispiel, weshalb diese Anpassung eben nicht so strong ist, als wenn ein Modell von vornherein richtig ist. Ich meine, natürlich ist es ist ja logisch, dass man sich dann auch immer so ein bisschen rausredet. Und der eine oder andere von euch mag das vielleicht kennen. Und ähm, ich finde es immer relativ belustigend, wenn man sich das anguckt, nämlich bei Flat Earther. Also die Leute, die für eine flache Erde sind, die haben ein... Echt sehr, sehr komisches Modell von ihrer Welt, welches natürlich den wissenschaftlichen, tatsächlichen Anforderungen nicht standhält. Und deswegen passen sie es über den Laufe der Zeit immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder an. Dann haben sie so einen richtigen Wulst dieses Modells, was so verzogen wird, um's, dass es dann doch irgendwie wieder passt naja, ihr könnt es euch ja vorstellen, dann kommt dann der Nächste und sagt, hey, aber habt euch das mal angeguckt und schon wieder müssen sie eine Anpassung, eine Erweiterung ihres Modells vornehmen. Oder was wäre die andere Alternative? Naja, sie würden halt eben das starke, das starre in sich logisch konsistente Globusmodell einfach anerkennen. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass die MMTler wie die Flat Earther zu vergleichen sind, aber es hat schon ein... Ich finde, man kann ein paar Parallel ziehen. Und ich erlebe das in Twitter und wie gesagt, ich habe es ja auch von vornherein gesagt, ich bin natürlich auch in meiner Pro-Bitcoin-Bias gefangen. Aber es ist schon interessant, wie die Leute dann eine ähm, sichtliche Beobachtung des Gebietes jetzt natürlich immer wieder ihre Karte anpassen. Ja, und dass sie dann halt noch den Zufall mit ins Spiel bringen und dass sie dann sagen, naja, hm, es war halt jetzt blöd gelaufen, dass während des Gelddruckens noch etwas weiteres passiert ist, ein zufälliges Event, nämlich Knappheit, wobei das natürlich nicht erklären würde, warum andere Güter davon auch betroffen sind von der Inflation, die quasi nicht knapp waren oder jetzt nicht mehr knapp sind. Aber klar, auch das könnte man natürlich dann wieder anpassen, wieder erweitern. Und sie gehen halt her und sagen, naja, Herr Gott, dann haben wir halt eben vier, fünf oder von mir aus auch sechs oder sieben Prozent. Die Hauptsache ist doch, wir haben Inflation und dann ist alles gut und alles schön. Das heißt, auch da gehen sie so ein Rudern so ein kleines bisschen zurück, um vielleicht auch von dem eigenen fehlerhaften Prognose ein bisschen abzulenken. Naja, also ich für meinen Teil finde die Flat Earther-Geschichte immer eigentlich ganz interessant, mir das anzugucken. Und deswegen mag ich auch diese MMT-Aussagen. Ich finde, Logik beinhalten sie wenig. Und viel weniger als eben das immer folgerichtige Modell, das immer die immer richtige Karte von den Bitcoinern, eine Karte, die das Gebiet möglichst gut beschreibt. Und meines Erachtens nach die beste Karte, die wir überhaupt haben, um, wenn wir solche Sachen wie Inflation, Deflation uns zu betrachten, dann würde ich immer diese Karte hernehmen, weil ich mit der mmt karte einfach Angst hätte dass ich in die falsche Richtung fahre und dass ich nie ankomme. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die, die bei YouTube zugeguckt haben, die werden es mitgekriegt haben. Ich habe ein paar Probleme mit meiner Cam gehabt. Ich filme ich mich nämlich mit meinem Handy und habe da eine App, die das quasi zu meinem zu meinem Laptop synchronisiert. Und die ist gerade zweimal abgekackt. Aber ja, ich habe es trotzdem zusammengeschnitten. Von daher soll das nicht das Problem gewesen sein. Nur falls ihr euch wundert, dass ein, zwei kleine Cuts drin waren. Ja, ansonsten bleibt mir nur euch ähm, zu sagen, dass ich euch ein schön, schönes Wochenende wünsche. Ähm, ich hoffe, ihr freut euch auf die Montagsfolge. Da habe ich einen sehr interessanten, eine sehr interessante Person zu Gast. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ansonsten, ja, liked, subscribed und ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Dankeschön. Tschüssi.